0: Das ist myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 352. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und ich bedanke mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Episode möchten wir über ein Projekt sprechen mit dem Namen Citizen Conservation, was wirklich, wirklich sehr wichtig für uns alle ist. Worum es da gleich geht, wird uns der Björn berichten. Hallo Björn, schön, dass ich dich ans Telefon bekommen habe. Wie geht's dir?
1: Ja, Hallo, sehr gut geht's mir. Vielen Dank.
0: Ja, das ist ja das ist eine kurz und knappe Antwort. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen, weil du bist das erste Mal bei uns im Podcast? Ähm, wer du so bist und was du so machst?
1: Ja, mein Name ist Björn Enke. Ich bin ähm, Geschäftsführer von Citizen Conservation und auch von Frogs and Friends. Ähm, das äh, wird sich dann alles gleich noch ein bisschen aufklären im Laufe der Zeit, glaube ich, wie das alles zusammenhängt. Ich bin äh, von Hause aus äh, ein geborener Zoomensch, also bin im Zoo aufgewachsen, äh, wurde dann aber Volkswirt und bin dann über äh, eine Station als 13 Jahre als ZDF-Reporter in Berlin äh, wieder zum Zoo gelangt und schließlich zu den Amphibien und dann zu Citizen Conservation, also ein äh, Weg mit vielen Umwegen.
0: Oh ja, Na, ich habe eben gehört, ZDF ist natürlich jetzt für mich mal wieder spannend, weil ich habe auch sieben Jahre fürs Fernsehen gearbeitet. Na, Da schließen sich wieder die Kreise. Wir haben es im Vorgespräch eben ja schon gemerkt. Ähm, magst du uns aber kurz mal auch sagen, was denn überhaupt äh, Citizen Conservation bedeutet und was das am Ende ist?
1: Ja, Im Grunde genommen geht es um äh, die Biodiversitätskrise, in der wir ja gerade äh, mitten mang stecken. Das heißt, den, ähm, das Gras grassierende Artensterben, dem wir uns gegenübersehen. Und ähm, wie einige vielleicht wissen, haben ja die Zoos schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts angefangen, sogenannte koordinierte Erhaltungszuchten aufzubauen für viele bedrohte Arten. Das heißt, wenn man jetzt für Europa spricht, die haben sich zusammengetan und haben sogenannte EEPs gegründet, also europäische Erhaltungszuchtprogramme. Ja, das funktionierte dann so. Nehmen wir mal das Beispiel sibirischer Tiger. Die haben dann gesagt, ein Kurator, also ein Mitarbeiter in einem Zoo in Europa koordiniert sämtliche Tiger, die es in Europa gibt, in den Zoos. Und ähm, verteilt die, den Zoos selber gehören dann eigentlich nur noch die Anlagen und der Koordinator sagt, ähm, welche Katze sich mit welchem Kater wo verpaaren darf und Nachkommen äh, zeugen darf, die dann wieder verteilt werden auf andere Zoos, um so eine genetisch gesunde Zoopopulation zu erhalten über einen Zeitraum von 100 Jahren. Das ist sozusagen der, der Hintergrund der ganzen Geschichte und ähm, wir sind jetzt in einer Zeit, ähm, in der das Artensterben ja eine exponentielle Entwicklung nimmt und spätestens seit Corona wissen wir alle, was exponentiell heißt. Äh, das heißt, es wird ganz schlimm, wenn wir nicht entsprechend gegensteuern. Und da haben wir uns gedacht, naja, die, die Zoos sind sehr gut, äh, was die Erhaltungszuchten angeht, gerade im Bereich der größeren Tiere, der Säugetiere und zum Teil auch der Vögel. Aber je kleiner die Tiere werden, umso weniger stehen die auch im Fokus äh, bei den Zoos. Dafür haben wir aber gerade in Deutschland und in Mitteleuropa eine sehr, sehr gute ähm, Privathalter-Szene, also mit mit zum Teil äh, hervorragenden Experten, die sich äh, teils ihr Leben lang konzentrieren auf bestimmte Arten oder Artgruppen von kleineren Tieren, seien es jetzt äh, Frösche oder, oder eben Wirbellose oder äh, Vögel oder Reptilien und dergleichen. Und der Ansatz von Citizen Conservation ist zu sagen, wir integrieren diese Privathalter und dieses Engagement in Erhaltungszuchtprogramme für bedrohte Arten. Und so haben wir uns dann zusammengetan mit Wissenschaftlern, mit Zooleuten, mit Privathaltern und äh, Leuten aus entsprechenden Verbänden und Vereinen. Wir haben uns an den Tisch gesetzt und haben gesagt, so jetzt müssen wir mal irgendwie gucken, dass wir das irgendwie hier koordiniert kriegen. Und daraus ist Citizen Conservation entstanden.
0: Sehr interessant. Gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück zu deinem Anfang, was du so erzählt hast. Ähm Wieso ist deiner Meinung nach der Artenerhalt denn auch wichtig geworden und wieso sterben denn überhaupt Arten aus? Und gleich noch eine dritte Frage hinterher, Ab, ähm, ja, wann ist denn eine Art überhaupt bedroht?
1: Ja gut, also erstmal grundsätzlich ist, ähm, na, kann man sich das vielleicht am besten so vorstellen, dass die Biodiversität, also die Artenvielfalt auf der Erde äh, sowas darstellt wie das Immunsystem der Erde. Das heißt, wenn wir, wenn wir die natürlichen Lebensräume äh, wirklich zerstören, wird das am Ende auch uns selber an den Kragen gehen. Das heißt, dann, dann äh, gerät das Gleichgewicht äh, dermaßen außer Kontrolle, dass am Ende auch wir uns nicht davor retten können, äh, selber eine Spezies zu sein, die dann vom Aussterben bedroht sein wird. Ähm, so ein bisschen ist das ja schon aufgeploppt, auch in der ganzen Corona-Diskussion, dass man sagte, na ja, woher kommen solche Viren, die alle irgendwo in den Urwäldern unterwegs sind oder, oder anderswo? Ähm, die kommen natürlich da dann raus, wo es, wo der Mensch halt in die Natur eindringt und wo irgendwelche, äh, irgendwelche Konflikte äh, äh, entstehen. Ja, wenn man sich, wenn man sich aber äh, mal vor Augen führt, dass von 1970 bis 2020, also in den, in den letzten 50 Jahren, zwei von drei Wirbeltieren, wilden Wirbeltieren, die Erde verlassen haben, also verschwunden sind. Also wenn man sich das einfach bildlich vor Augen führt, dass, dass zwei Drittel aller Wildtiere, also wilden Wirbeltiere, verschwunden sind, dann wird doch, glaube ich, sehr offenbar, dass hier ganze Systeme ins Rutschen geraten, was für uns selber auch am Ende äh, lebensbedrohlich werden kann. Ähm, was uns das, also ich meine, gut, es gibt da natürlich einige Fragen, was, was uns jetzt, äh, was kümmert uns das, wenn jetzt irgendein Frosch irgendwo ausstirbt? Ähm, das war, als wir ähm, Frogs and Friends gegründet haben vor ähm, fast zehn Jahren, war das immer so die Frage, dass wir gesagt haben, naja, wenn wir darüber kommunizieren, über die Bedrohung dieser dieser Tierklasse, der Amphibien, ähm, also was, was macht denn das? Ne? Also ist das, ist das wirklich schlimm. Und man muss man muss sagen, natürlich bei einer einzelnen Art weiß man es oft nicht. Ne? Also man kann, es, man kann es jetzt nicht für jede Art, wie zum Beispiel für die Honigbiene, wo man es ja sehr dezidiert äh, ausrechnen kann. Ähm, also was, was passiert, wenn die Honigbiene weg ist? Das ist das enorme äh, wirtschaftliche Schäden hat, weil halt die ganze Bestäubungsleistung wegfällt der Biene. Das ist natürlich bei einem Frosch etwas schwieriger zu messen. Wenn wir aber da mal als ein Beispiel vielleicht, wenn ich, wenn ich mir das erlauben darf, also ein so ein kleines Beispiel, was das vielleicht klar macht. Also in, in Westafrika haben wir äh, das Problem der Malaria, ähm, was für die Menschen eine ungeheure... Belastung ist, weil das äh, gilt als sozusagen der Produktivitätskiller Nummer eins, ist ähm, die Tatsache, dass halt ein Großteil der Bevölkerung unter Malaria leidet und auch ständig erkrankt ist. Sache. So, da ist es jetzt so, dass, dass der der Druck, der ausgeübt wird auf die Natur dazu führt, dass halt erst die Fischbestände übernutzt wurden, das heißt die Fische gehen weg. Und der Druck auf die Amphibien jetzt äh, inzwischen sehr groß ist. Das heißt, die Amphibien werden einfach gegessen. Wenn aber die Amphibien gegessen werden, äh, entfällt damit ein ganz, ganz wichtiger äh, Räuber, also ein Prädator von von Mücken und von Mückenlarven. Zum Beispiel die Quappen, die Mückenlarven fressen, die Frösche, die Mücken fressen. Und dadurch steigt wieder die Belastung der Bevölkerung mit Malaria oder anderen Krankheiten. Ähm, und daran kann man sehen, also wenn das wenn das ganze System nicht mehr funktioniert, das ist jetzt weniger die eine Art, aber wenn das ganze System nicht mehr funktioniert, dann sind am Ende auch die Menschen diejenigen, die in Mitleidenschaft gezogen werden und die irgendwann ihre, ja, ihre Lebensgrundlage nicht mehr erhalten können. Waren das jetzt drei Fragen von dir? Ich weiß es nicht mehr genau, ob ich jetzt alle drei beantwortet
0: habe. Ja, hast, hast du sehr gut äh, ja, zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Ähm, ich rude da auch wieder einen Schritt zurück. Du hast ja schon Frogs and Friends kurz erwähnt. Ähm, magst du das auch nochmal erklären, was es sich damit auf sich hat?
1: Na gut, Frogs and Friends war... Ähm, Damals die Idee, ich 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 habe damals im, im Zoo gearbeitet und hatte schon, als ich noch Reporter beim ZDF war, ähm, äh, bin ich auf das äh, Thema Amphibien gestoßen und war ganz überrascht, als ich erfuhr, dass die Amphibien die am stärksten bedrohte Tierklasse der Erde äh, sind. Ähm, gleichzeitig die, älteste, die ältesten Wirbeltiere auf der Erde, also die ersten, die vom Wasser an Land gegangen sind, waren die Amphibien vor knapp 400 Millionen Jahren. Und äh, über 40 Prozent aller Amphibienarten weltweit gelten inzwischen als bedroht. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass diese Arten äh, in absehbarer Zeit aussterben. Und das hat mich ziemlich schockiert, und ich habe gedacht: Na naja, gut, da muss man irgendwas tun. Ich habe dann damals noch beim ZDF einen Film gemacht, über den, den Nasenfrosch in Chile eine Reportage gedreht. Also ganz faszinierende Frösche, wo die Männchen die, äh, ihre, die Quappen äh, runterschlucken und ihrem Kehlsack ausbrüten und dann nach zwei Monaten ungefähr fertige Jungfrösche ausspucken und in dieser ganzen Zeit halt nichts fressen. Also Ganz, ganz tolle und sehr charismatische Tiere. Um, und bin dann aber in den Zoo gewechselt und habe gedacht, okay, also der Zoo ist ja der Ort, wo es passiert, also der Zoo ist fachlich zuständig für das Thema Artensterben, um, also muss man hier was tun mit Amphibien, und bin da aber auf, ja, um, Schwierigkeiten gestoßen, da das nicht in das Konzept passte des Zoos, und um, und auch auf die Schwierigkeiten, dass man sagte, naja, Amphibien sind halt, schwierig auszustellen. Ne? Also die machen viel Arbeit, aber die machen halt ansonsten nichts. Und da habe ich mir als alter Fernsehmensch, habe ich mir dann gedacht, naja gut, vielleicht muss man auch das rumdrehen und muss sagen, gut, dann muss man das anders erzählen. Also dann muss man über Mittel des digitalen Storytellings, die wir ja heute haben, im Gegensatz zu vor 50 Jahren, äh, muss man die Geschichten anders inszenieren. Und daraus ist Frogs and Friends entstanden. Da haben wir letztlich uns zusammengetan mit Medienschaffenden und Wissenschaftlern, äh, und haben diesen Verein gegründet und haben zunächst ein digitales Projekt eigentlich gestartet. Wir haben gesagt, wir, wir gründen Frogs and Friends als PR-Agentur für äh, Amphibien. Das heißt, wir versuchen, neue Wege zu finden, die Geschichten von Amphibien den Menschen nahe zu bringen und haben dann erste Ausstellungsprojekte gemacht in in den Zoos in Wien und in Zürich und in Köln und haben digitale Projekte gemacht, also eine sehr schöne interaktive Webdoc die es immer noch gibt auf www.frogs-friends.org, kann man die sehen unter dem Namen Interaktive Exkursion. Die wird, also die halt interaktiv erzählt über die Faszination und Bedrohungsgründe und Ursachen von Amphibien wird in Bayern übrigens auch als offizielles Lehrmaterial mit eingesetzt in Schulen. Ähm, also solche Geschichten haben wir gemacht. Und äh, jetzt aktuell ähm, sind wir halt immer noch in dem Ausstellungsbereich sehr aktiv und ähm, haben jetzt eine große, ein Amphibienhaus im Erlebnis zu Hannover geplant, was derzeit umgesetzt wird und hoffentlich auch in diesem Sommer irgendwann eröffnet werden kann.
0: Ja. Respekt von meiner Seite aus, richtig, richtig klasse. Magst du uns noch mal so ja verraten, was so die ja, Ziele ähm, sind?
1: G gut, die Idee von Citizen Conservation ist ganz einfach, dass wir gesagt haben, die Zoos alleine werden es nicht schaffen. Also was die Zoos ja selber auch wissen, ähm, nämlich ähm, so die Koordination von einer Art ist sehr viel Arbeit und das machen in der Regel die wissenschaftlichen Mitarbeiter, also die Kuratoren in den Zoos betreuen dann vielleicht ein so ein Haltungszuchtprogramm noch nebenher oder halt in ihrer Arbeit möglichst, aber das ist halt ja, sehr viel Kommunikationsarbeit, weil man natürlich mit den ganzen anderen Kollegen in den anderen Zoos in Europa kommunizieren muss, weil man Genau gucken muss, wie die Tiere zusammengesetzt werden, wer da sich mit, mit wem jetzt vermehrt und welche Probleme man da hat und so weiter. Und wir haben wir gesagt, wenn es jetzt dann an die Amphibien geht, wo wir über 2000 bedrohte Arten haben, also keine Chance, dass die, dass die Zoos das schaffen werden. Wir haben gesagt, das kann man aber outsourcen und kann es, kann es eben eigentlich auf eine breitere gesellschaftliche Basis stellen indem man eben Privathaltern, die ja auch unter Druck stehen, weil sie politisch angefeindet werden und, und ihnen ja auch vorgeworfen wird, dass sie halt nur zu ihrer eigenen Belustigung irgendwelche Wildtiere halten, womit man halt vielen dieser Menschen wirklich Unrecht tut. Ähm, wenn wir die alle reinziehen in ein koordiniertes Programm, dann ist das auch eine... Ja, eine, eine, kann das eine, ja, zu einer richtigen Bewegung werden. Nämlich, dass die Wildtierhaltung in Menschenobhut wirklich einen Sinn hat. Das Schöne daran ist, dass wenn man, wenn man im Rahmen von einem koordinierten Erhaltungszuchtprogramm, was ganz wichtig ist, um eine Reserve in Menschenobhut aufrechtzuerhalten von der jeweiligen Art, dass das was ist, wo man wirklich einen zählbaren Beitrag leisten kann im Kampf gegen den Artenschwund. Und das ist immerhin was Optimistisches, was, was Positives. Das, da fühlt man sich nicht ganz so ohnmächtig wie jetzt vielleicht im Falle des Klimawandels, wo man halt für ich dann etwas, also wo man eigentlich nur durch Verzicht beitragen kann. Äh, Im Falle der, des Kampfes gegen das Artensterben kann man sogar beitragen durch was, was man tut.
0: Ja, sehr gut. Und wie läuft das? Ähm, läuft das gut an? Und wie findet ihr ja private Leute, die <lacht> euch unterstützen?
1: Naja, wir haben natürlich angefangen in unserem Netzwerk, also 2018 ist es losgegangen. Wir haben damals äh, dann gesagt, gut, das muss man halt anständig auf die Beine stellen, dafür braucht man eine Finanzierung. Und dann haben Frogs and Friends gemeinsam mit dem Verband der Zoologischen Garten, also der wissenschaftlich geführten Zoos in Deutschland, Österreich und der Schweiz maßgeblich, sowie der DGHT, der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde. Die haben sich zusammengetan und haben gesagt, okay, wir drei finanzieren jetzt eine Pilotphase von fünf Jahren, wo wir ausprobieren, wie das funktioniert. Und wir machen das am Beispiel der Amphibien, was nahe lag. Da, das natürlich unser Netzwerk war als Frogs and Friends, da kannten wir uns am besten aus und äh, müssen die ganzen Mechanismen erproben. Also wie, wie funktioniert das wirklich? Wie bekommt man die Tiere? Wie verteilt man die Tiere wieder? Ähm, was brauchen die Teilnehmer an Informationen? Was, äh, was müssen die Teilnehmer beibringen? Wie organisiert man die ganzen Transporte, die Transfers, was passiert, wenn die anfangen, sich zu vermehren? Weil man muss natürlich den, den Leuten äh, auch zusichern, dass man die Tiere ihnen wieder abnimmt. Ganz wesentlich und ganz grundlegend war, dass wir gesagt haben: die Tiere bleiben alle Eigentum des Programms. Das heißt, CC behält sich, behält immer das Eigentumsrecht an den Tieren, also so ist nicht irgendwie dem Staat gehört, also wenn wir sozusagen behänderisch für andere Institutionen die Tiere verwalten, das geht natürlich auch, aber im Regelfall gehören die Tiere CC und wir stellen die bei einem Teilnehmer ein. Also der kriegt einen Vertrag und sagt, du bist jetzt hier ein Feuersalamanderhalter oder ein Laubfroschhalter für CC und bekommst die Tiere. Umsonst pflegst die dann und versorgst sie dann auf eigene Kosten. Und wenn die, wenn die sich vermehren, wird CC wieder dafür sorgen, dass die Jungtiere wieder weiter verteilt werden. So. Das hat ganz gut funktioniert äh, bis, bislang und hat uns so viel äh, Hoffnung und Mut gemacht, dass wir dann nach vier Jahren schon auch mit Fischen angefangen haben und die ersten Fischarten in CC aufgenommen haben. Ähm, von der Struktur her, jetzt nach fünf Jahren des Programms, haben wir derzeit 17 Arten insgesamt, die gemanagt werden. Davon 13 Amphibien, vier Fischarten. Ähm, wir haben ungefähr 150 Haltungen und, na, lass mich nicht lügen, irgendwas um die 1500 Tiere. Das wächst langsam und stetig. Wir haben für jede Art Ziele formuliert und haben gesagt, okay, wir brauchen, um eine, ähm, eine stabile Population aufzubauen, wo wir sicher sind, dass die nicht aus Versehen plötzlich verschwindet, ähm, oder uns genetisch irgendwie zu, zu dünn wird, brauchen wir so und so viel Halter, also so und so viel Standorte, wo die Tiere sind, und insgesamt so und so viele Tiere. Ähm, da sind wir bei einigen Arten jetzt inzwischen so weit, dass wir fast unsere Ziele erreicht haben. Also dass wir fast sagen müssen, okay, wir haben jetzt genug Halt, genug Tiere für die Art. Das kann jetzt irgendwie so bleiben. Das muss jetzt auf dem Level ungefähr gehalten werden. Und ja, und jetzt haben wir gerade im, im letzten Jahr, haben wir dann äh, eben beschlossen, dass das alles gut funktioniert und dass wir das weiter nach vorne treiben wollen und haben CC dann ausgegründet als eigene GGMBH, also als eigene Organisation mit wiederum Frogs and Friends, dem Verband der Zoologischen Gärten und der DGHT als Gesellschaften, ähm, die halt auch weiter die Grundfinanzierung erstmal mit betreiben. Und trotzdem äh, bemühen wir uns jetzt eben weitere Partner mit ins Boot zu holen, die auch äh, finanziell das mit unterstützen, damit wir eben wachsen können. Also, dass wir eben das auch schaffen. Äh, wir haben jetzt einen Beirat für Reptilien eingerichtet, also als Dritten neben dem Beirat für Amphibien und dem Beirat für Fische. Das sind sozusagen die Gremien, die fachlich definieren, welche Arten wir äh, bei CC aufnehmen und wie die zu halten sind, also die Haltungsempfehlungen entwickeln etc. pp, da sitzen halt Fachleute drin, aber auch wieder aus allen Richtungen, also sowohl Wissenschaftler als auch Privathalter und Zooleute und auch Veterinäre, die halt dann das, die ganzen Regularien äh, fachlich absichern. Ja, und jetzt fangen wir mit den Reptilien an und hoffen, dass wir weitere Partner ins Boot holen um äh, eben auch äh, zügig mit den Vögeln anzufangen
0: im nächsten Jahr. Nicht schlecht. Auf der Webseite steht ja auch ganz groß beworben, jeder kann mitmachen. Heißt, ihr sucht auch immer wieder Leute, die, ja, die für euch Tiere am Ende halten und züchten?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, dieses jeder kann mitmachen ist natürlich eine, Uh, Marketingaussage. natürlich kann jeder mitmachen, aber es gibt natürlich das Kleingedruckte, es kann natürlich nur jeder mitmachen, der sich erstens an die Regeln von CC hält, das heißt uh, keine illegalen Sachen macht <lacht> und ähm, der zweitens auch äh, natürlich äh, sachkundig ist, also der schon, äh, man muss nachweisen, dass man auch in der Lage ist, natürlich zu halten. Das passiert entweder darüber, dass man im Vorfeld äh, entweder hat man einen Sachkundenachweis erbracht und der reicht dann und wird akzeptiert. Oder äh, man kommuniziert ja sowieso mit unseren Kollegen ähm, äh, und stellt dann da also was die eigene Expertise ist, was sozusagen die eigene Tiervita angeht und muss auch seine Anlage äh, beschreiben und äh, Fotodokumentieren und sagen, da und da halte ich die Tiere so und so. Das funktioniert alles und wenn dann äh, die Kollegen im Büro überzeugt sind, sagen ja, das das funktioniert, ähm, der oder die äh, können halt gerne mitmachen, dann äh, steht dem nichts weiter im Wege. Es gibt außerdem noch die Kategorisierung der Arten an sich. Also es gibt natürlich auch Arten, die ähm, etwas leichter zu halten sind, die, die dann für Leute, die nicht ganz so viel Erfahrung haben, eben guten Gewissens eben denen gegeben werden können. Und es gibt Arten, die sind halt ja, dann doch sehr kompliziert, wo man dann eher gezielt auf der Suche ist nach Spezialisten, die sich dieser Arten annehmen.
0: Okay, haben ja vielleicht jetzt einige unserer Zuhörer gehört und haben jetzt Lust mitzumachen. Was müssen Sie tun? Wo müssen Sie hin? Ähm, wie kommen Sie in Kontakt mit euch?
1: Ja, am einfachsten geht das äh, natürlich über die Webseite. Da kann man erstmal gucken unter www.citizen-conservation.org. Äh, da kann man halt mal schauen, welche Arten es derzeit gibt, was auch die nochmal nachlesen, was die Ziele und und die Idee hinter Citizen Conservation eigentlich ist, ob man sich damit äh, anfreunden kann oder ob man diese Idee teilt. Ähm, und dann schickt man einfach eine Mail am besten und sagt, ich würde gerne ähm, in dem und dem Bereich mitmachen oder interessiere mich äh, für die Reptilien, wenn sie dann kommen. Da gibt es noch keine im Augenblick, aber es sind schon Arten äh, im Gespräch, äh, was vorbereitet wird. Oder ich möchte bei den Fischen mitmachen, perspektivisch. Oder man kann sich natürlich auch gerne schon melden und kann sagen, was ist denn hier? Ich, äh, ich bin ein passionierter Vogelhalter und habe das habe hab ich auch schon erlebt. Also, dass mich jemand angerufen hat, hat gesagt, ich habe hier eine 80 Quadratmeter Voliere für tropische Vögel. Sobald er da einsteigt, die stelle ich zur Verfügung und pflege die Tiere für CC.
0: Das ist ja super. Wobei kann man euch denn jetzt am meisten unterstützen?
1: Naja, das, was wir natürlich, was wir natürlich immer brauchen, ist Geld. Also, das klingt schnöde, ist es auch. Ähm, ärgerlich, aber es ist so. Also Im Grunde genommen ähm, ist ja das, was wir tun, also sage ich immer, weil ich auch selber aus der volkswirtschaftlichen Ecke komme, ist im Grunde genommen sind das, beheben wir eigentlich ein Marktversagen bzw. Ähm, CC erfüllt eigentlich hoheitliche Aufgaben mit privaten Mitteln, ähm, was zum Teil auch okay ist weil es den Anstoß geben soll, ähm, um die Notwendigkeit des also des Erhaltes und auch des Erhaltes in Menschenobhut als Option für die Zukunft äh, zu unterstreichen. Ähm, das können wir natürlich nur machen, wenn wir die entsprechende ähm, Manpower und Womanpower haben, um das wirklich auch zu organisieren und weiter zu kommunizieren. Äh, man kann darüber reden. Das kostet nichts und sich damit beschäftigen, das ist vielleicht viel bescheidener jetzt. Also dass man sich einfach mal im ersten Schritt damit beschäftigt, ähm, welche Funktion in Zukunft private Wildtierhaltung haben kann und soll und muss. Äh, dass man das mal ein bisschen, ja, also den, ein bisschen auch das Feuer rausnimmt aus dieser gesellschaftlichen Debatte, die doch zum Teil sehr emotional aufgeheizt ist und einfach von den Notwendigkeiten ausgeht, vor denen wir stehen. Also wenn wir auf die Herausforderungen gucken, die vor uns stehen in den nächsten Jahrzehnten, dann werden wir viele, viele Dinge gleichzeitig tun und ändern müssen. Und äh, ein kleiner Baustein, sicherlich nicht die Lösung des Problems, aber ein Teil der Lösung des Problems im Bereich der Arterhaltung wird sein, dass wir für viele, viele Arten, wenn wir sie erhalten wollen, und das sollten wir bei vielen Arten tun und versuchen, nicht umhinkommen werden, Reservepopulationen in menschlicher Obhut aufzubauen. Rechtzeitig, bevor es zu spät ist. Also wir erleben das bei, bei anderen Arten. Also es ist ja interessant, dass ausgerechnet bei den Delfinen, wo ja alle immer schreien, dass Delfine nur in der Freiheit, in der sogenannten Leben können, dass äh, selbst die Weltnaturschutzunion IUCN ein Papier veröffentlicht hat, in dem in dem mehrere Flussdelfinarten genannt werden, die am besten besser heute als morgen aus ihrem Lebensraum herausgeholt werden müssen, um sie zu schützen, weil ihr natürlicher Lebensraum für sie kein sicherer Ort mehr ist. Und so wird es uns gehen flächendeckend mit sehr, sehr vielen Arten. Und wenn wir das pragmatisch angehen wollen und sagen wollen, wir wollen irgendwie möglichst viele Habitate am Ende wiederherstellen, wir wollen eine Erde schaffen, die, die gesund ist, also die funktioniert, wo auch das ganze Immunsystem wieder funktioniert, dann müssen wir uns Optionen bewahren. Und dazu kann eben dieser Teil der, der Wildtierhaltung in Menschenobhut, äh, ist eben ein Teil dieser Lösung und nicht Teil des Problems. Das ist ganz wichtig, dass man darüber mal nachdenkt, ähm, ein bisschen von diesen, ja, von, wegkommt von, von Slogans, von Parolen, also auf allen Seiten, und, ähm, und sich das vergegenwärtigt, dass wir hier eine gemeinsame Aufgabe haben und dass da sehr, sehr viele Wege gleichzeitig zu beschreiten sind, die aber miteinander kommunizieren müssen und sich auch respektieren müssen. Und sich wahrnehmen müssen. Und darum geht es, glaube ich, sehr stark, weil uns am Ende doch klar ist, dass natürlich ist es am Ende wurscht, ob wir jetzt zehn oder ob wir hundert Amphibienarten erhalten. Ähm, wenn die ganzen Systeme zusammenbrechen, wird uns das nicht retten. Also am Ende wird uns nur retten, wenn wir, wenn wir es schaffen, den Zusammenbruch der Systeme aufzuhalten und rückgängig zu machen. Und schaffen wir aber, wenn wir eine breite gesellschaftliche Basis haben, einen Konsens in der Gesellschaft herstellen können, dass wir, wir intervenieren, dass wir viele Dinge gleichzeitig werden. Was eben ein davon ist, diese Reservepopulation aufzubauen. Schon tun. Also ich glaube, dass das nicht, kostet nicht Nachdenken kostet und ist sehr sinnvoll und wenn man darüber hinaus CC auch noch unterstützen möchte, ist das natürlich hoch, hoch willkommen, weil es uns hilft unsere Arbeit
0: weiterzumachen. Das hast du sehr sehr schön gesagt. Was glaubst du denn, wie sich CC in den nächsten fünf Jahren entwickeln wird auf Bezug des Artenschutzes?
1: Naja, unser Ziel ist schon, dass wir das, ähm, das Projekt skalieren, also dass es tatsächlich wachsen muss, wenn wir. Äh, das ist ja ein Versprechen. Es ist schon auch äh, der Begriff Citizen Conservation ist ja einfach. Äh, es ist ja nicht damit getan, dass wir dann sagen, ja, wir haben jetzt hier 20 Amphibienarten, die wir erhalten. Das ist Citizen Conservation. So, also das hat ja nimmt ja Bezug darauf auf eigentlich eine eine Bürgerbewegung, also dass wir aus der Zivilgesellschaft heraus einen Beitrag leisten wollen. Und das werden wir versuchen, auf verschiedenen Ebenen zu tun. Nämlich einerseits, dass wir diese äh, eigengemanagten Erhaltungszuchtprogramme aufbauen. Das ist viel Arbeit, also ähm, das ja, kostet Geld, also weil es einfach personalintensiv ist, das alles zu betreuen. Auf der, auf der anderen Seite, was wir gerade parallel tun, ist wir haben dankenswerterweise eine äh, großzügige Förderung vom Bundeswirtschaftsministerium bekommen, um eine Wildtierdatenbank aufzubauen mit dem Namen Wild at Home. Und äh, über diese Datenbank werden wir nicht nur die CC-Arten managen, sondern werden die dann auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen mit der Bitte, seine eigenen sich selber zu registrieren an dieser Datenbank und dann die eigenen Tiere, die Wildtiere einzutragen. dass wir einen Überblick bekommen darüber, welche Wildtiere und möglicherweise bedrohten Arten oder seltenen Arten wir in Menschenopput hier in der Zivilgesellschaft überhaupt haben, also welche da sind. Und die Möglichkeit zu schaffen, dass sich die Halter dieser Arten miteinander austauschen können, vernetzen können und im Grunde genommen selber schon ähm, einsteigen können in eine koordinierte Erhaltungszucht über diese Datenbank, indem sie die Tools, die wir auch nutzen, für der Arten in CC eben dann auch ja, sozusagen frei nutzen können, ne? also ähm, außerhalb von CC, aber unter dem Mantel von Wild at Home. Und damit erhoffen wir uns schon, also dass wir das, das ist äh, ziemlich aufwendig, aber wir erhoffen uns schon, wenn wir jetzt mal in nach ja also wirklich diese fünf Jahre Perspektive sehen, dass wir am Ende in fünf Jahren auch sämtliche Wirbeltierklassen und auch die Wirbellosen in CC integriert haben und ähm, bei Wild at Home tatsächlich ähm, ja, dass eine relevante Plattform ist, auf der sich Wildtierhalter außerhalb des CC auch miteinander vernetzen können und so auch sinnvoll ihre Bestände koordinieren können im ersten Schritt. Das wäre eine, eine Hoffnung.
0: Das hoffe ich auf jeden Fall auch. Falls jetzt die Zuhörer... Du hast es schon ein paar Mal erwähnt, wo man weitere Informationen herbekommt. Aber nochmal: Wo bekomme ich weitere Informationen über dieses Projekt am Ende her?
1: Na, im ersten Schritt natürlich unter www.citizen-conservation.org.
0: Genau, das verlinken wir natürlich auch nochmal unter dem Podcast. Björn, hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Nein, behalten Sie Freude an Wildtieren. Ich denke, dass viele Leute Zuhörer des Podcasts selber Wildtierhalter sind. Lassen Sie sich nicht entmutigen, stellen Sie sich selber und und auch ihre die Kritik an dem, was Sie tun, alles immer schön in Frage, ohne sich dabei zu verstecken. Und ähm, schauen Sie mal vorbei bei Citizen Conservation auch auf den sozialen, entsprechenden sozialen Netzwerken, wo wir natürlich überall sind und ähm, wir würden uns freuen über ja, regen Zulauf und Interesse und auch Unterstützung von CC, dass wir es wirklich zu einer gemeinsamen Sache machen können, der Wildtierfreunde in unserer Gesellschaft.
0: So, ihr habt Björn gehört, also meldet euch auf jeden Fall, ähm, falls ihr auch Interesse habt, dieses Projekt zu unterstützen. Wir schauen auch mal, wie wir das Ganze unterstützen können. Björn, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine ausführlichen Antworten und wir wünschen dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg und werden es auf jeden Fall dauerhaft verfolgen.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank.
0: Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik. Alle Infos und Bilder zu dieser Episode findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 352. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.